0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles et aujourd'hui je suis euh, solo, j'enregistre un épisode un peu particulier quelques jours seulement après avoir vécu une des expériences bah, les plus euh, intenses et difficiles de ma vie c'est de cette expérience que je vais vous parler dans ce podcast à l'heure où je prends la parole, donc quelques jours après avoir fini cette aventure je suis bien consciente qu'en enregistrant ce podcast je participe en fait au processus d'assimilation de ce que j'ai vécu pour vous resituer un peu les choses, du coup, j'ai été tirée au sort pour être jurée d'assises. Donc ça, je l'ai su il y a plusieurs semaines, en début d'année 2022. Je n'ai pas vraiment eu le choix, j'y suis allée. Et en l'occurrence, j'ai été tirée au sort pour les trois semaines de procès. Donc j'ai vraiment vécu l'expérience jusqu'au bout. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. C'est pas juste en cours d'éducation civique. Moi, j'avoue que j'étais assez surprise, mais je savais bien qu'en étant tirée, j'allais avoir une expérience assez forte à vivre et que je, de toute façon, j je devais la vivre. Rapidement, d'un point de vue très terre à terre, les assises, c'est une cour où il y a trois magistrats professionnels et six jurés qui sont tirés au sort, un juré ce qu'on appelle populaire. Et donc les jurés assistent au procès aux côtés des magistrats professionnels et à la fin du procès, une personne égale une voix, donc en fait... Le participe autant qu'un juge professionnel à la condamnation euh, ou l'acquittement d'ailleurs, en tout cas à la décision finale euh, du procès. Cette partie-là, elle reste assez confidentielle, donc je ne pourrais pas forcément détailler euh, davantage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les assises ça jugent les procès les plus graves, ceux qui sont considérés comme des crimes en fait. Et donc moi, j'ai eu euh, l'opportunité du coup d'assister à plusieurs procès en tant que jury, sur des thèmes assez différents. J'en ai eu un sur la pédophilie, un avec euh, plutôt de la délinquance en bonne organisée, et un euh, autour d'un féminicide. Donc en fait, euh, diversité des affaires et des situations, et pourtant euh, vraiment euh, la même misère humaine derrière, euh, derrière tout ça. Donc je ne vais pas vous raconter en détail en fait euh, les procès, parce que déjà je, je ne peux pas. J'ai très envie aussi de vous parler de ce, tout ce que j'ai appris du fonctionnement de la justice, mais ce n'est pas le cœur non plus du podcast. Mais euh, moi j'avais envie de vous partager vraiment cette expérience sous l'angle de la conscience. Parce que je savais très bien qu'en étant tirée au sort à ce moment-là de ma vie, c'est que j'avais vraiment des choses à observer en moi liées à ça. Et effectivement, chaque procès m'a forcé vraiment à plonger au plus profond de moi-même, à observer ce que je voulais pas forcément voir jusque de moi jusqu'à présent. Donc à la fois les zones sombres de l'humanité, y compris la mienne, euh, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, pour ne citer que, Mais aussi, parfois, la dualité, le théâtre de Lugo, le jugement, toutes ces euh, super notions euh, où là, c'était pas juste les évoquer, c'était aussi les, les vivre à 100% et les regarder en face, surtout. Donc, je vais vraiment vous partager mon expérience d'un point de vue de la conscience. Je ne suis surtout pas experte de la justice, ni du système pénitentiaire, ni même de la conscience. Je vous invite à prendre ce qui vous parle, laisser le reste. Je suis assez certaine que mes les co-jurés que j'ai eus pendant ces trois semaines n'ont pas eu la même expérience et c'est ok. Euh, moi j'ai juste envie de vous déposer cette expérience en espérant qu'elle vous apporte euh, peut-être une autre façon de, regard... de voir ça ou peut-être d'appréhender de... votre quotidien en fait. Parce que ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui n'arrive pas tous les jours mais finalement le quotidien nous présente aussi cette situation. Moi j'ai juste eu un truc un peu plus gros je pense parce que je résiste peut-être un peu plus à mon quotidien d'habitude. Une des premières choses que j'ai pu observer, c'est la dualité. Et c'est vraiment génial d'observer la dualité dans le cadre d'un tribunal, d'un procès, parce qu'il y a vraiment deux parties, le mauvais, l'accusé et le bon, qui sont la victime. Et donc il y a des avocats entre, qui essayent de défendre chaque partie, et qui essayent de trouver les failles de chaque partie ou les points positifs de son propre camp. J'ai cité un procès, par exemple, où la victime était considérée un peu comme la terreur du quartier avant les faits, donc c'était pas du tout une victime idéale, et donc c'était dur de la positionner dans le camp du bien. Donc ça, c'était vraiment... Euh, enfin, je mets des guillemets, il hein, n'y a pas de, de vraiment bon ou mauvais, mais euh, dans, dans la construction du, du procès et des, et des plaidoiries, etc., c'était très drôle d'observer ça. Un autre procès, du coup, où l'accusé avait un un lourd passé et en fait où le camp euh, du coup de, de la victime essayait plutôt de noircir encore plus euh, quelque chose qui quand même était déjà assez sombre puisque c'était quand même une affaire de meurtre donc ce qui est fascinant dans ce genre d'environnement c'est vraiment la dualité l'opposition et les, et les rôles qui sont hyper théâtralisés en fait puisque les magistrats les avocats ils portent même des, ro des robes pour incarner leur rôle donc c'est enfin euh, moi je l'ai vraiment euh, vu, perçu et observé comme de la théâtralisation de l'ego à son maximum alors oui, d'un certain point de vue, c'est nécessaire de placer pour eux des barrières entre, entre eux-mêmes et la situation, d'incarner la justice, d'incarner cet idéal de la justice, mais à observer, surtout du point de vue euh, du juge. Du coup, je ne sais pas si vous savez comment il fait une salle de tribunal, mais en fait, le juge est un peu en hauteur, et, de, et en fait, de chaque côté, il y a euh, la partie civile, ce qu'on appelle, donc la partie plutôt de la victime en général, donc des personnes qui accusent du coup l'autre côté, qui est en face, qu'on appelle du coup l'accusé. Donc même dans l'organisation de l'espace, c'est très très théâtralisé, et en fait, dans les, dans les interactions, c'est absolument fou de voir cette dualité. Le rôle de chacun, comment ils en jouent, comment ils se placent dans tel ou tel camp. Et puis plus largement, même en étant juré, bah finalement, on se retrouve quand même devant le compte du, du bien, entre guillemets, dans celui, en tout cas, qui est autorisé à juger quelqu'un d'autre, qui est autorisé à juger d'autres citoyens, parce que un hein, quasi-judiciaire vide, parce qu'on est sur les listes électorales, parce que Plein de, de choses qui, qui autorisent à donner du pouvoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Je reviendrai, je pense, à la fin de ce podcast sur euh, une ouverture un peu plus euh, politique et polémique de ça. Mais pour l'instant, j'avais juste envie de vous, de vous parler de ce que j'ai observé. Et en fait, après trois procès très différents dans les faits, mais dans les mécanismes très similaires, je me suis rendu compte que personne, ni victime, ni accusé, en fait, n'était vraiment noir ou blanc. Alors je souhaite quand même apporter une nuance, bien sûr, pour les accusés dans le cadre de psychopathes, j'imagine que c'est un peu différent. En tout cas, moi, les accusés n'étaient pas du tout des psychopathes, C'était vraiment des humains plutôt normaux, des êtres humains plutôt normaux, avec des failles, certes, mais aussi des vies, et parfois de l'amour en eux, et qu'en fait, s'il y en avait assez peu qu'il y avait un parcours linéaire, et que c'était un peu facile, en fait, de mettre les gens dans des cases, et un peu facile de juger, du coup. D'ailleurs, au-delà de la difficulté émotionnelle liée à chaque affaire, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus difficile de juger, de s'autoriser à, à mettre tellement les gens dans une case que finalement on peut les juger. Alors il y a quand même un principe dans la cour d'assises qui est le principe de la personnalisation de la justice. Donc c'est pour ça que les procès durent en général assez longtemps, c'est qu'on observe la personnalité de l'accusé pour déterminer une peine qui est au plus juste pour lui en fonction bah, de ses difficultés, de son parcours propre, de sa personnalité... Donc, en fait, en fonction des, parfois des mêmes faits, la peine ne sera pas forcément la même, la même en fonction de l'accusé. Donc, clairement, je ne jugerai plus jamais euh, une peine de la même façon, parce qu'on s'aperçoit aussi que ce qui est reporté euh, parfois de façon euh, journalistique est bah, forcément moins complète que 5 jours de procès, et pas forcément exact. En tout cas, pas assez complet pour euh, estimer que euh, la peine rendue est bonne ou pas bonne. Donc, ça, je crois que c'est un, un fait quand même assez intéressant à. Enfin, en tout cas, en finissant ces, cette aventure, je me suis dit « Ok, bon, je ne m'autoriserai plus à, à juger les décisions de justice qui sont rendues. » Et donc du coup, ce que je vous disais, le plus difficile pour moi, c'était clairement de devoir euh, juger objectivement quelqu'un, de déterminer s'il est coupable ou non coupable. Ça, à la rigueur, ce pas forcément le plus dur, mais surtout d'y associer une peine, en fait. Que ce soit de prison ou d'autres mécanismes. Euh, ça a été euh, vraiment une partie très difficile qui m'a permis d'observer à chaque fois que j'avais bah, cet élément vraiment à mettre en lumière parce que j'ai vu très fort sur ce point-là précisément que l'extérieur était vraiment le reflet de l'intérieur. Je me suis rendu compte que je me jugeais moi-même très sévèrement, sans vouloir me l'avouer, et que parfois je jugeais aussi beaucoup les autres sans vouloir forcément l'avouer, derrière des, euh, bah, des, un peu des, euh, des écrans de « non mais moi je suis une personne bien, je ne juge pas, euh, <rire> j'ai de la bienveillance, etc. » Du coup c'était intéressant tous ces mécanismes pendant trois semaines, parce que c'était aussi euh, très visible pour moi entre les personnes avec qui j'étais euh, jurée. Parce que du coup, on était six à être tiré au sort à chaque fois. C'est très mélangé. Et ça, c'est un très gros point positif, je pense, des procès d'assises. C'est qu'on est mélangé entre, avec des personnes qui sont d'un autre monde, d'un autre milieu, d'un autre âge, d'un autre sexe, avec qui, franchement, on n'a pas vraiment de choses en commun à part être tirés au sort sur le même procès. Et ça, on peut quand même souligner que c'est quand même assez rare dans la vie de se retrouver avec des gens avec qui on n'a pas du tout de points communs. Souvent, on se réunit quand même par affinité. Et parfois, c'était... C'était très visible aussi cette histoire de jugement avec les autres, alors je parle pour moi, hein, de ce que j'ai observé. Et en fait, alors qu'on me demandait de juger, je m'apercevais vraiment de tous les jugements conscients et inconscients qui me polluaient, de tout ce qui fonde mes décisions, ce que je considère bien ou mal, et c'était d'abord à l'intérieur de moi, avant de le reporter en fait, à, à l'extérieur, et c'était hyper intéressant parce que du coup, euh, je voyais que cette difficulté, ça faisait vraiment écho à quelque chose que j'avais du mal à m'avouer euh, en moi, et du coup, de reporter une décision extérieure qui affecte vraiment quelqu'un d'autre, c'était vraiment euh, pas ok pour moi, quoi. Ça m'a du coup aussi euh, beaucoup, appris sur, euh, beaucoup appris sur le lâcher-prise, alors là, d'un point de vue purement euh, logistique et organisationnel. Parce que d'abord, euh, quand on est convoqué on n'a pas forcément le choix, on est obligé de satisfaire à cette obligation de mettre plusieurs semaines de sa vie entre parenthèses, et que c'est jamais évident de mettre sa vie entre parenthèses, mais encore moins quand on est à son propre compte. Et ensuite, parce que même si on doit tout mettre entre parenthèses sur une période donnée, ben en fait, on sait pas avant le jour même du démarrage du procès si on va être tiré au sort ou non. Donc ça demande quand même un sacré lâcher sur mon organisation, et ce qui est clairement pas mon point fort. Et en plus, une fois qu'on est tiré au sort, les horaires sont vraiment variables. <rire> C'est-à-dire que globalement, on n'a pas de vie sociale pendant un moment. Donc en fait, moi, c'était, ça a été très dur pour moi de, déjà de devoir tout décaler professionnellement, tout ce que j'avais prévu. Et euh, en plus de rien pouvoir avancer en fait, parce que pendant trois semaines j'ai été, euh, bah, comme on dit, la tête dans le guidon à rien pouvoir faire d'autre. j'étais euh, au tribunal de 9h à 20h minimum, et je pouvais penser à rien d'autre, et en fait du coup à force d'être là-dedans, de pouvoir penser à rien d'autre, finalement j'étais quand même plutôt dans cet instant présent, à pas du tout me projeter dans le futur, à vivre au jour le jour, à observer au jour le jour ce qui m'était présenté, à savoir des experts, des avocats, des, des experts en tout genre, des policiers, des officiers de police judiciaire, à juste observer ça, et euh, derrière, surtout quand je suis revenue, j'ai bien pu observer euh, comment mon ego s'emparait de mon quotidien, et de tout ce que je dois faire, entre guillemets, mettre toute liste à rallonge pour, euh, bah, en fait, pour me perdre dans ces méandres, et, et m'empêcher de, de me concentrer sur euh, ce qui est essentiel sous mes yeux. Ça, ça a été un, un petit point euh, presque annexe, mais je le mentionne quand même, parce que ça m'a fait ce rappel-là. Du coup, ça a été complètement un challenge, en fait. Pour moi à ce niveau-là, il y a aussi de pas trop me laisser. Enfin, du coup, c'est un peu euh, ces nuances que j'apporte. Le challenge aussi, c'était de pas trop se laisser absorber par le procès et de considérer que, bah oui, dans la vie matérielle, j'étais là-dedans dans cette expérience qui est quand même assez lourde. C'était pas du tout spirituel, euh, <rire> pas du tout paillette comme ce que j'ai peut-être plus l'habitude de voir au quotidien, mais que c'était complètement ok d'être, euh, d'expérimenter ça et de bah, d'être amené finalement à juger aussi après le lâcher prise, euh, je dirais que j'ai aussi beaucoup expérimenté le rejet. Alors j'ai été tirée au sort à chaque fois, mais il y a quand même un procès de deux jours où euh, j'ai été tirée au sort, mais j'ai été refusée, j'ai été récusée, ce qu'ils disent dans le langage juridique. C'est-à-dire qu'un avocat a pu refuser que je participe en tant que jurée, donc sans avoir à expliquer son choix. Donc au tout début, en fait, il a refusé que je participe au juré de jugement. Alors clairement, c'était une affaire de viol sur des jeunes femmes, donc j'ai probablement été refusée pour mon âge et mon sexe. Et clairement, ça a activé en moi la blessure du, du rejet en fait. Les heures après, j'étais très en colère et j'ai eu beaucoup de haine en fait envers l'homme en général parce que ça a, fait, ça a vraiment réveillé la blessure d'être refusée par un homme en, en raison de mon âge et de mon sexe. C'était vraiment pas ok pour moi. Et du coup, au-delà de la haine vraiment que je sentais très profonde, j'avais aussi une grosse angoisse à dire retourner au tribunal parce que du coup, c'était au tout début ça. J'avais vraiment l'angoisse d'être retirée au sort et d'être reconfrontée à cette situation à la fois humiliante et complètement... Euh, bah, enfin, faut pas le prendre personnellement, mais je sentais bien que je le prenais personnellement à un, à un niveau, quoi. Donc ça m'a demandé euh, vraiment... Bah, pour le coup, c'était un... bien parti comme, euh, comme démarrage et ça m'a vraiment forcé à bah, vraiment regarder en moi euh, ce qu'il y avait. Euh, j'ai mis quelques heures à observer toutes les émotions, les manifestations physiques, et j'ai mis euh, ouais, presque 24 heures à pouvoir m'en détacher en, fait, en les observant sans cesse et à euh, pas les faire passer mais en tout cas à les regarder tellement que c'était ok j'avais compris le message du coup bah, suite à ça en fait sans surprise j'ai été tiré au sort pour euh, <rire> le procès d'après et puis les autres d'après euh, sans être récusée du coup donc cette histoire de rejet de, de violence en fait de, de cette scène ça, ça a vraiment réveillé quelque chose en moi et en fait plus largement la violence au cœur de tous les procès parce que c'est quand même des, des crimes qu'on juge particulièrement celui sur le féminicide, m'a forcé en fait en écho, à, avec des degrés moindres, bien entendu à regarder toutes les scènes de violence dont j'avais été moi-même victime. Les scènes de violence qu'elles soient réelles ou symboliques euh, c'était vraiment un gros miroir que j'avais en face de moi, de scènes de violence, de viol, d'agression de ce que j'avais pu traverser en fait dans ma vie et que j'avais parfois refoulé très loin et donc ça c'était vraiment pas confortable à vivre. Mais en fait le miroir était tellement grand et en fait tellement sous mes yeux euh, bah, au moins 12 heures par jour que j'ai pas trop eu le choix de, de le regarder et de d'avoir des flashs en fait parfois pendant des témoignages de ce que j'avais moi-même pu vivre de ce que j'avais moi-même traversé et donc ça m'a vraiment obligée à regarder encore plus ses parts blessées ce qui est sûr c'est que ça force à ouvrir son cœur un peu plus grand déjà pour soi-même et puis pour on s'aperçoit comme tout n'est pas blanc ou noir c'est ce que je vous disais un peu au début ça force à voir en chaque être humain son ego sa lumière ses parts d'ombre et même pour les accusés, euh, à la fin, je me suis quand même dit, bah non, en fait, parce que j'avais un, un gros dilemme par rapport au, au fait que je pense que tout le monde euh, est une graine d'étoile et a une graine d'étoile, et finalement, je pense que oui. Par contre, elle est plus ou moins euh, cachée sous des couches de, de violence et de haine, et de peur. Bon, comment, en tout cas, de tous les accusés que j'ai pu euh, découvrir, c'était vraiment le manque d'amour qu'ils ont eu dans leur parcours. Donc ça a force aussi, en, en résonance, à se dire, ok, bah, ouvrons le cœur un peu plus grand, parce qu'il y en a besoin, <rire> en fait. Tout ce que j'ai observé, je ne pense pas qu'il faille attendre d'être juré pour observer tout cela. Mais disons que pour moi c'était particulièrement flagrant et j'avais peut-être besoin d'avoir ce grand miroir pour observer encore plus cela et plonger encore plus profondément. Mais je pense que vraiment le quotidien euh, l'amène euh, déjà. Donc en forme de conclusion, je dirais que c'était une expérience humaine vraiment incroyable, bien que émotionnellement et mentalement, on ne va pas se mentir, c'était vraiment dur. Depuis, je lis beaucoup sur des livres, sur de la justice, des alternatives à la prison, car je suis quand même intimement convaincue que mettre à l'écart ce qu'on ne veut pas voir n'est jamais une solution, et même si c'est une personne. Donc je me lève tous les jours en pensant finalement à, à ces hommes depuis quelques jours là que j'ai participé à envoyer en prison. Alors je ne suis pas seule responsable, mais j'ai quand même participé à ça et je suis loin d'en être fière. Donc j'espère vraiment ne pas oublier cela et me rappeler que finalement au quotidien l'humanité, la lumière qui brille autant en moi qu'en ces accusés bah, condamnés désormais. J'espère que je me rappellerai de ça, que j'aurai retiré ça de cette expérience en tout cas. Je me suis rendu compte, euh, après, pas sur le coup, qu'elle m'avait un peu ouvert le chemin du pardon finalement, envers moi, envers les autres. Pas forcément dans un sens religieux, mais plutôt dans un sens euh, ne pas s'arrêter à ce qu'on a sous les yeux, ne pas s'arrêter à nos croyances, à nos failles, aux traces que la vie laisse sur nous, euh, mais plutôt à regarder, à dézoomer. Et depuis cet espace à essayer de s'apporter un peu de douceur. Je crois qu'une cour d'assises, c'est profondément une réplique de toute notre société, avec des punitions, des rôles, des camps, des gens qui peuvent en juger d'autres. On n'y pense peut-être que quand on passe du mauvais côté, ce qui est souvent le cas quand on décide de se choisir soi et de remettre en question toutes les cases attribuées depuis l'enfance. Alors oui, il y a des degrés différents, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas toujours la même chose et comme j'ai un côté très science par ma formation, bah pendant ces quelques semaines, je me suis beaucoup interrogée sur la philosophie, la sociologie, aussi parfois du système de la justice et du système pénitentiaire. J'ai pas mal lu Michel Foucault, comme une réflexion plus large en fait, sur un système de privation des libertés, qui est particulièrement en fait, flagrant depuis 2001. La presse que je voulais vous partager, c'était juste un extrait de Michel Foucault, qui dit que « Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux qui tous ressemblent aux prisons. Je ne suis pas experte, je vous l'ai dit au début, et je vous ai dit de prendre ou de laisser ce qui vous parle. Je cite pas ces extraits pour engager le débat, mais plutôt pour ouvrir la réflexion et vous inviter à réfléchir et à vous intéresser plus largement, à observer tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis bah, je vous retrouve bientôt pour un épisode de Graines d'étoiles où j'aurai le plaisir d'interviewer une nouvelle personne formidable. À bientôt Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt